0: 今天是长假的最后一天，不知道大家假期过得怎么样？基本上国庆节期间，理财节目是处于停止更新的状态。整个假期都是和家人在路上，体验不同的风土人情，给自己做了一个适当的放松和调整。上次在分享《远离风口》这本书的时候，林晋峰因为投资朗诗地产和公司各股东产生了很大的分歧和矛盾，这也导致了接下来的。分道扬镳，其实造成这样的结果也是情理之中。毕竟所秉持的投资理念是不同的，就好比格局商学院倡导的是价值投资一样，同样也有很多人不认同。求同存异，让我们来共同进步。接下来我们来继续分享林晋峰的故事。我是格局班主任韩登海，格局商学院十月十四日和十月二十八日。分别在深圳和成都有安排投资理财面授班。如果您想和赵正宝老师一对一交流沟通，如果您想认识更多格局的小伙伴，欢迎您和我联系咨询。我的手机和微信为幺三八幺零三二六四四二。投资老师之后不久，林晋峰与他的股东们不得不分道扬镳。二零零三年，林晋峰创始银信时，集团共有八位股东。这八人也是后来银信集团投资决策委员会的成员，每一笔交易拍板决策之前，原则上都需要在投资决策委员会上表决通过。正如我们在前文所说的，银信这八位股东也并非等闲之辈，个顶个都是投资老手，这是当年林劲峰之所以愿意要求他们加入银信的原因所在。这些股东。多数出身于传统的正规金融机构，他们希望将那些传统投资机构的流程复制到银信身上，在他们看来，这是走好第一步。但在林晋峰看来，这是一种束缚，像绳索一样捆住了投资的手脚，动弹不得，越来越不舒服。二零零三年投资茅台、长江电力时，股东们就开始无法理解或全部赞同林晋峰集中投资的理念。他们习惯的投资手法还停留在往日读卖方报告、听各种消息的层面，但林劲峰已经尝试着用基本面分析的方法去研究投资对象。台上十分钟，台下十年功。每一笔看似集中的投资背后，他做了充分的功课。比如林劲峰投资长江电力，短期就获得了接近百分之五十的绝对收益之后，其他股东也开始关注水电。他们将另一家水电企业桂冠电力放入了股票池。在投资决策委员会讨论时，公司其他七位股东一致认为应该投资桂冠电力，只有我一个人强烈反对，因为我曾经到西部地区实地考察，几乎走遍了所有的水电企业，对这个行业非常了解。事实证明，我的判断是对的。在林劲峰。对投资桂冠电力一票否决之后，桂冠电力的股价在不到一年的时间里几乎腰斩。如果说在二级市场操作，即使存在分歧，民主投票式的投资决策，就算导致了投资失误，股票流动性的特点也使得止损可以快速执行。但在二零零七年之后，林晋峰发现前所未有的大牛市正在像吹泡泡一样。将许多上市公司的股价推上高位，但这些公司的基本面并没有太多的变化。在这样的背景下，林晋峰已经几乎或者说很难在二级市场找到符合他个人投资标准的安全的标的物，因此不得不将盈信的投资方向转向更为广阔的股权投资市场。但是在私募股权投资市场，很现实的一个困境。就在于被投资公司的财务信息不是公开透明的，股权流动性差，这就意味着出手投资之后更容易犯错误，而且留给你改正错误的机会也不多。这也是为什么很多大型机构投资者在股权投资之前都需要依赖一套详尽的尽职调查程序、细致的投钱研究、投资表决流程，其目的无非是希望通过相对客观。中性的投资流程来减少投资失误，但在林近峰的投资实践里，他对投资机构这种繁文缛节的做法天生就有一厌恶感。好的投资需要的是直觉，他所说的直觉是职业投资人特有的判断，坚持最初的投资理念，不受外界干扰，这是他一直秉承的观点。但机构投资者身上的官僚色彩往往削弱，甚至灭尽。这样的直觉，最终只成为手中掌握大量资金的市场投资趋势从众者。这显然不是林劲峰想要的赢信。投资老师的一系列争吵，更是给彼此的分家推了一把手，加快了时间进程。在林劲峰的投资法则里，等待和果断同样重要。价值投资要建立在大量且长期的研究基础之上，要像鳄鱼一样。耐得住等待的寂寞，一旦发现投资机会，就要像豹子一样迅速出击。有时不免遭众人反对。分家之后，其他股东另组平台从事投资活动，不再干扰林晋峰以及迎信的投资决策。他们在迎信的股份等历史问题，也留待时间逐步解决。从分家之后的投资来看，林晋峰的决定是正确的。二零零七年。至2008年，银信又先后投资了西凤酒、中国银联、红铜汽车、千禧之星、好百年家居等非上市公司股权，银信的规产资产规模逐步做大。相比之下，其他股东另组的投资平台后来逐渐萎缩，基本停止了对外投资。